0: Oi, meu nome é Adriana, eu sou bruxa e você está no podcast O Crânio do Corvo. Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao podcast do Crânio do Corvo. E eu venho aqui com novidades para vocês, porque finalmente a minha lojinha está disponível, o site já está funcionando. Eu apanhei muito para mexer com o servidor e com o negócio de DNS, achei muito complicado, mas eu aprendi a mexer. E agora a lojinha está oficialmente no ar. Eu vou deixar o link da lojinha aqui na descrição do do episódio, porque é uma lojinha segura, é um site seguro, então você pode ter certeza que as suas informações pessoais vão estar muito bem guardadinhas, vai vazar dado não vai ter nada de problema, e você pode comprar os produtos da loja de uma maneira mais segura, mais confiável, mais confortável e mais fácil até, porque já tem cálculo de frete, já tem todas aquelas facilidades modernas lá. E... Aí você pode dar uma conferidinha nos produtos que eu, eu estou criando para vender. Eu faço artesanato e todos uns artesanatos bruxescos aí, tudo voltado para bruxaria. Então, se você tiver interesse, pode olhar no link que vai estar tá aqui na descrição do episódio. E o episódio de hoje, ele é um episódio um pouco... Um, um pouco não sei, não sei o que, que eu vou falar especificamente, porque eu tenho... Dois assuntos bastante interessantes para tratar, mas não sei qual deles eu vou falar, não decidi ainda. Então, eu espero que eu tome um rumo na vida nos próximos minutos. Bom, eu acho que eu vou aproveitar esse clima de primavera. esse esse ano novo que está começando para mim, porque muito provavelmente você está ouvindo esse episódio e ele foi lançado no dia 9 de outubro, vai ser lançado no dia 9 de outubro, numa sexta-feira, que é... pera, dei uma bugada agora aqui, sim, dia 9 de outubro é numa sexta-feira, e é o dia do meu aniversário, então deseje feliz aniversário para mim aí quando você escutar. Escutar esse episódio, por favorzinho, porque a gente vai ficando velho, a gente não ganha nem um par de meia mais. Pois muito que bem. É, o tema de hoje, eu vou aproveitar esse clima de primavera, eu vou aproveitar que eu fiz um post no blog falando sobre os feitiços de primavera, que são muito bons, assim, para renovações, e principalmente para feitiços relacionados a coisas de beleza, coisas bonitas. E principalmente coisas relacionadas ao nosso corpo. É... Uma moça, agora eu não vou lembrar, eu nunca lembro o nome de quem me manda as sugestões, mas uma moça no Instagram me sugeriu de falar sobre sagrado feminino. E dentro do que eu pratico, dentro do que eu acredito, da bruxaria tradicional mais moderna, eu tenho uma visão bastante diferente do que seria o sagrado feminino, principalmente porque eu não enxergo da mesma maneira que a maioria das pessoas que falam sobre sagrado feminino. É por isso que eu nem falo sobre sagrado feminino, porque eu entendo que existem outras diversas questões que implicam nisso daí, e eu acho que vai muito além do resgate, da valorização do corpo e, e de energias, enfim. Eu acho que vai muito além da sacralidade, da da energia do corpo, enfim. Tem tem muitas coisas envolvidas nisso, a gente não pode tratar isso de uma maneira muito simplória, né? Mas tem algumas coisas que eu gostaria de apontar aqui, principalmente coisas que são bastante relacionadas com a minha visão pessoal de de ver as coisas, enfim. Isso influencia dentro da bruxaria também. No meu caso, eu acho que a gente tem que fazer todo um processo do, do resgate do, do nosso corpo, né? A nossa sociedade, a gente parar para pensar, ó, a gente tá numa sociedade ocidental que tem bastante tabu em relação ao corpo por conta da educação cristã que a gente recebeu, né? Totalmente aí baseadas nos conceitos cristãos. E não só nos conceitos cristãos, mas né, de outras religiões, enfim, que valorizam a ideia da alma, do do espírito, ou até mesmo de algo mais racional, se a gente for pensar nas pessoas que não acreditam em Deus ou algo do tipo, mas pessoas que valorizam demais o o intelecto racional, enfim. E a gente dá uma ignorada no nosso corpo e nas questões corporais nossas. A gente, principalmente aqui no Brasil, a gente é um povo que valoriza o corpo na questão estética, mas ignora o corpo. A gente é muito doido, né? Brasileiro é um povo muito doido, porque a gente hipervaloriza a estética do corpo, mas a gente ignora o corpo. A gente ignora a, a sacralidade do nosso corpo, a gente ignora que o nosso corpo precisa de cuidados, ele precisa estar saudável, que a gente precisa cuidar do nosso corpo. A gente ignora o nosso corpo, a gente trata o nosso corpo como se ele fosse algo, uma roupinha bonita para a gente sair por aí, né? Como se o nosso corpo fosse simplesmente só algo que a gente controla ali e tem que ser bonito porque os padrões da, da sociedade exigem corpos bonitos, então é isso que a gente vai ter. A gente ignora, a gente negligencia muito o nosso corpo, A gente não conhece o nosso corpo, a gente não tem uma educação para conhecer, que estimule a gente a conhecer o nosso corpo. Isso vai além da educação sexual. É algo que a gente simplesmente não tem. A gente não sabe diferenciar uma dor de estômago de uma dor de barriga, né? de uma cólica intestinal. A gente não sabe, a gente fala que é tudo dor de barriga. A gente não sabe... Entender os sinais que o nosso corpo dá quando a gente tá, por exemplo, sofrendo de desidratação. A gente não não entende o nosso corpo, a gente não tem uma relação, assim, profunda com o nosso corpo, sabe? Com o que a gente sente, com o que o nosso corpo nos diz e como ele sente e percebe as coisas. É engraçado que... Engraçado no sentido de curioso, no caso, que justamente essa ideia do... De falar sobre isso já estava pairando na minha cabeça, porque já tem um tempo que essa moça me sugeriu esse tema. Mas eu estou fazendo uns trabalhos de faculdade e dentro da minha abordagem, que é a minha abordagem preferida da vida, eu escolhi a minha abordagem em psicologia, e eu estava fazendo um trabalho dentro dessa abordagem. E a gente estava estudando um autor, um filósofo, que chama Merleau-Ponty. E o Merleau-Ponty, ele fala muito sobre a questão do nosso corpo. Né, da nossa percepção e da nossa percepção corpórea, né? De como o nosso corpo ele é ele quem percebe o mundo primeiro. É o nosso corpo que percebe o que está fora, tipo os objetos, as pessoas, tudo o que está externo, né? Fora da gente é o nosso corpo que percebe primeiro, com o nosso olfato, com a nossa audição, com o nosso tato. Então, o nosso corpo, ele não pode ser simplesmente esquecido, negligenciado, ignorado. As nossas sensações e percepções do corpo também não podem ser esquecidas, negligenciadas, ignoradas. Porque a gente é o nosso corpo, a gente não existe separado do nosso corpo. E o nosso corpo não é a minha mente está aqui, o meu corpo está aqui e eles têm aí uma ponte que liga os dois. Não, a gente é tudo isso ao mesmo tempo, a gente é uma coisa só. Então, a gente é o nosso corpo. E se a gente não entende o nosso corpo, a gente não entende a gente mesmo. A gente precisa entender, compreender o nosso corpo, aceitar o nosso corpo. Porque o nosso corpo é a gente, sabe? É a gente. Não tem... Eu eu não tô em outro corpo, em um corpo diferente desse. Esse aqui sou eu, né? Essa perna aqui sou eu, esse braço aqui sou eu. E a gente precisa aceitar o nosso corpo. E quando a gente vai falar de de sagrado feminino, sagrado masculino, sobre os sagrados, eu prefiro falar sobre o corpo e a aceitação do corpo, porque eu acho que isso é é extremamente importante. Essas coisas de sagrado feminino, sagrado masculino, eu nem sei de onde que começou essa onda que a gente vê na internet sobre sagrado feminino e sagrado masculino. É, mais o sagrado feminino que eu vejo o pessoal falando e aí é, os homens, enfim, as pessoas que se identificam com, com, com outros sagrados é, começaram a, a questionar, ah, mas eu não me identifico com esse sagrado, então eu preciso de um, de um sagrado masculino, de um sagrado, enfim. Eu acho bem complicado falar sobre essas questões do sagrado, porque aí a gente vai acabar entrando em questões de, de gênero e eu acho que não é a intenção... Do, dessa questão da sacralidade do corpo e das energias do corpo é ficar reforçando o estereótipo de gênero, né? Ah, é porque o sagrado feminino vai valorizar a, a maternidade e a fertilidade da mulher, e o sagrado masculino, a virilidade, blá, blá, blá. Porque eu acho que a gente é muito mais do que isso, a gente é um, um, um misto de, de energias, no caso, e... A gente ficar reforçando os estereótipos de gênero que a sociedade vive pregando na gente já e há tanto tempo, é, é muito complicado de ser feito, principalmente em algo que a gente está buscando um resgate de algo sagrado e uma conexão sagrada com o nosso próprio corpo e as energias do nosso próprio corpo. Então, assim, eu não sei, eu não, não sei de onde que, que surgiu toda essa questão do sagrado, feminino, sagrado masculino. É, o que eu entendo, o que eu percebo, assim, é que teve muito a ver com a venda dos livros da Miranda Gray. Miranda? Miranda? Eu não sei falar o nome dessa mulher. Vou chamá-la de Miranda mesmo. Da, da Miranda Gray, né, que escreveu Lua Vermelha, a mulher que inventou a questão lá da benção do útero e essas coisas. Porque... Antes da, desses livros dessa mulher chegar aqui no Brasil, é, na internet já havia um movimento né, de, de valorização da maternidade, de mais um monte de coisas, e foi se buscando também a, a compreensão e a valorização da própria, do próprio processo de menstruar, da menstruação e tal, e do corpo feminino. Então, tinham várias coisas ali acontecendo e que chegaram no, no sagrado feminino, porque por exemplo a Miranda ela foi buscar em religiões antigas a gente está ventando aqui deve estar ventando o microfone enfim é... foi buscar em religiões antigas e principalmente em religiões indígenas né é... e religiões pagãs principalmente a questão da da valorização do corpo e dos processos do nosso corpo, dos fluidos do nosso corpo e tudo que acontece com o nosso corpo. E principalmente com a menstruação. Porque a menstruação, ela é um grande tabu para a sociedade ocidental. Não só ocidental, sociedades orientais também. Assim, é... sociedade que, que é patriarcal no geral, né? Porque sociedade patriarcal é um problema, a gente sabe disso. E... Eu me lembro de eu ter visto né, essas coisas acontecendo, mas eu nunca dei dei muita bola pra isso. Eu tive um um tempo, quando eu comecei a usar coletor menstrual, que eu comecei a me importar mais com isso. Porém, é aquela coisa, né? A gente começa a fazer o negócio, depois a gente vê que "Hum, isso não tá fazendo sentido pra mim. E toda essa questão do sagrado feminino que eu via e que eu lia a respeito não fazia sentido pra mim. E eu lembro que eu escrevi, inclusive, um post no blog fazendo uma resenha do livro da Miranda Gray falando do porquê que eu não gostei daquele livro. Mas depois eu acabei apagando o post. Enfim, acho que eu não deveria ter apagado, mas é, apaguei. <risos> e eu queria falar um pouco sobre isso, sabe? Porque... A gente vem de uma sociedade que a gente negligencia o nosso corpo, que menstruação é um grande tabu, que a sexualidade feminina é um grande tabu. A gente vem de uma sociedade patriarcal que prejudica também os homens, porque tem toda a questão dos papéis de gênero, estereótipos de gênero e por aí vai. Tem um monte, de uma série de problemas. E eu sempre achei a visão do do Sagrado Feminino, das coisas que as pessoas compartilhavam, assim, sempre uma coisa muito romantizada, sabe? Eu sempre enxerguei muito problema ali que a gente tinha que que debater, conversar e arrumar. E aí, de repente, eu não consigo olhar as coisas da maneira mais romantizada, como como eu vi outras pessoas fazendo. Inclusive, eu tenho alguns... Alguns problemas muito sérios com essas questões de, de bênção do útero e. Acho que não questão da benção do útero, mas principalmente da apropriação cultural de medicina indígena, porque é algo que eu vejo acontecendo pra caramba. É, depois, principalmente depois da onda do sagrado feminino e de valorizar a, o, a saúde genital feminina, da gente se conhecer e tal. É, eu vi bastante uma galera usurpando aí medicina indígena. né? Dando workshop pra te ensinar a fazer banho de assento, cobrando 300 reais. E é, aquele rolê, né? Aquele rolê que eu sempre critico. Enfim. E voltando a falar sobre o livro da Miranda Gray, que é o Lua Vermelha. Esse podcast tá meio confuso, meio doido, eu sei. No livro da Miranda Gray, ela traz uma visão bastante romantizada da menstruação. Ela fala algumas coisas bastante interessantes sobre os mitos, eu gosto muito de mitologia, então a parte dos mitos para mim foi bastante interessante. Porém, é... eu fiquei meio assim, falei, nossa, mas sabe, sabe quando, você... quando você lê o negócio, você fala, hum, mas eu não sei se eu concordo com isso. O livro da Miranda Gray, ele tem bastante exercício pra você se acostumar com o seu fluxo menstrual, pra você aceitar o seu fluxo menstrual e, enfim, todas essas coisas. E eu entendo que pra muitas mulheres isso é bastante útil, porque isso vai depender muito da criação que essa mulher teve. Né, gente, eu tô falando mulher aqui, mas a gente sabe que tem homens também menstruam, que isso é independente de gênero, a pessoa, né, questões de, de gênero aí, enfim... Não são só as mulheres que menstruam e há mulheres que não menstruam e tá tudo bem. Uh, mas assim, falando do, do livro da Miranda, né? Ela vai falar de você fazer os exercícios para se acostumar com o seu fluxo menstrual, porque aí, voltando pro caso das, das mulheres que foram criadas como, como mulheres na sociedade machista e patriarcal que a gente tem, né de, de não aceitar o seu fluxo menstrual, de ver a menstruação como algo nojento, como algo grotesco que tem que ser escondido então essas mulheres precisam passar por uma série de exercícios nessas né? pessoas precisam passar por uma série de exercícios para entender seu fluxo para aceitar seu fluxo menstrual para entender o porquê desse processo acontecer para aceitar isso entender que isso é natural e é normal é... e assim como eu não tive essa criação é... essa criação não mas essa essa colocação de que menstruação é algo nojento dentro da minha família isso nunca aconteceu então eu cresci é, enxergando menstruação como algo completamente normal como algo completamente aceitável e que acontece né faz parte de estar vivo faz parte de de ter um útero e a gente men- e, e um útero e ter os óvulos e a gente menstruar enfim é, faz parte do, do processo do nosso corpo, sabe? Então, assim, eu nunca vi problema, eu nunca, sabe, tive problema com isso. E aí eu comecei a levantar algumas questões do porquê que me incomodava tanto a visão romantizada do livro da Miranda Gray. O livro da Miranda Gray, ele é algo que... Ele beneficiou muitas pessoas, ele foi muito aí aclamado, porque muita gente gostou e adorou o livro e tals, é e ajudou muitas pessoas, mas eu não, não conseguia me identificar com aquele livro. E aí eu fui procurar entender o porquê, porque quando a gente não se dá bem com alguma coisa, é interessante a gente entender o porquê que isso está acontecendo. E aí, eu fui bu- em busca de entender esse porquê, né, e descobri que a, a autora, é inglesa, e que na Inglaterra, a gente sabe que a Inglaterra é um país, assim, com uma sociedade bastante conservadora, e machista. Patriarcal. Como a maioria das sociedades que temos no mundo. né? E, e a Inglaterra é um país bastante conservador. E na Inglaterra, a menstruação é um tabu muito doido. É mais doido que no Brasil. Porque na Inglaterra, por exemplo, na Inglaterra o aborto é permitido há mais de 30 anos. Porém, existe um tabu acerca de menstruação. Que é uma coisa que não faz sentido na nossa cabeça. Mas isso existe. Na Inglaterra, é, tem um, um problema muito grande, que é a questão do, do custo do absorvente, os absorventes descartáveis. Eles são muito caros, assim, muito caros pro, pro padrão de um item de higiene básico. Eles custam, eu lembro que quando eu li uns artigos sobre isso, eles custavam em torno de 9 a 12 libras, enfim, é uns negócios bem doidos, assim, para eles é, é algo muito caro lá na, na moeda britânica, enfim. É algo caro, por... e é caro porque o governo coloca um imposto em cima do absorvente como se ele fosse um item desnecessário. Ele é classificado como um item de higiene não essencial, algo desse gênero assim, algo desse tipo, um item de higiene não essencial, como se fosse um item de luxo, como você usar um absorvente descartável fosse um item de luxo, né? E as mulheres mais pobres, as pessoas mais pobres, e principalmente as pessoas em situação de rua, elas não conseguem comprá-las, não têm acesso a isso. Olha a que ponto as coisas chegam, sabe? E aí, óbvio que a autora não, não deve ter passado uns perrengues do tipo não ter dinheiro para comprar um pacote de absorventes, mas... É... Quando eu li o livro da da Miranda, eu senti que ela tava ainda, na escrita dela, que ela tava pisando em ovos, né? Aquela expressão do pisando em ovos. Por quê? Eu senti que ela tava pisando muito delicadamente num assunto que... Para mim não deveria ser tratado de uma maneira tão delicada e tão romantizada e tão cheia dos frufru como estava sendo tratado. E aí eu fui entender o porquê disso acontecer, eu fui entender que na Inglaterra, no país onde essa mulher vive, a menstruação é tratada como algo absurdo, sabe? Tanto que absorventes custam caro porque as pessoas, o governo acha que as pessoas não precisam comprar né, absorvente descartável, imagina. Então, eu entendi um pouco do do porquê isso já vem da própria criação da autora. E a gente não pode exigir que a pessoa, sabe, se abstenha de de todo todo o o processo cultural do qual ela está inserido, né? A gente aqui no Brasil tem toda uma questão cultural de como as mulheres cuidam da própria saúde, e em outros países é outro tipo de cultura, como é para essa autora do livro Da Lua Vermelha. Então, eu entendi o porquê delas colocar a menstruação daquele jeito, colocar o corpo feminino daquele jeito, e tudo bem. Eu não me identifiquei com essa visão, porque a cultura, e é tipo, quando a gente fala cultura, não é só a cultura do país, da sociedade, mas a nossa própria cultura familiar, do meio que a gente vive, influencia a gente. E a mi- cultura... Familiar minha, olha a menstruação de outro jeito, olha o corpo feminino de outro jeito, os nossos corpos de outros jeitos. Então, aquele livro não fez o menor sentido para mim. Tanto que eu vendi ele, eu não sei se eu vendi, se eu doei, passei pra frente. E eu nunca concordei com essa visão muito romantizada das coisas. Porque eu entendo que a gente primeiro precisa entender o nosso próprio corpo. Eu não acho que romantizar a menstruação que romantizar o sagrado feminino e usar e acabar reforçando estereótipo de gênero nessa questão dos sagrados e ficar só falando, associando o sagrado feminino com fertilidade, maternidade, menstruação, sabe, eu acho que, que isso vai muito além para mim, eu vejo a sacralidade do corpo e das energias do nosso corpo, dos nossos corpos. Existem corpos diferentes, corpos dos mais diversos tipos. A gente tem energias diferentes nos nossos corpos. Se a gente for pensar lá na teoria do Jung, que a galera adora roubar a teoria dele e colocar em outros, em outros contextos, né? O Jung, ele fala dos arquétipos, as pessoas adoram falar dos arquétipos, fala tudo fora de contexto, mas gosta. O Jung, ele fala do ânimo, ânimos e da ânimas. ânima, Ânima. Eu, eu me confundo todo com esse negócio. É ânimos e ânima, que são as energias é, feminina e masculina que a gente tem. E todo mundo tem essas energias. Ele coloca eles, é, o ânimos e a ânima como arquétipos e que a gente tem. E são energias que a gente tem dentro da gente, energias femininas e masculinas. E todo mundo tem em algumas pessoas vai, uma vai se manifestar mais do que a outra, mas não vai anular a existência da outra. Todo mundo tem as duas. E como essas energias interagem, se manifestam na, na, na nossa personalidade, é o que vai nos tornar diferentes. Então, para mim, toda essa questão do, do sagrado aí, a gente tem que pensar pensar em como isso está sendo feito, em como está sendo falado, em como isso está ajudando ou não as pessoas, porque a gente tem que pensar na diversidade de pessoas, né, no tanto de pessoas diferentes que existem, no tanto de corpos diferentes que existem e no que a gente está reforçando com isso. Será que eu estou reforçando? estereótipo de gênero? Será que eu tô reforçando o papel de gênero? Será que eu eu ficar dizendo que o sagrado feminino é totalmente relacionado à maternidade, à fertilidade, etc? Será que eu não tô reforçando um estereótipo que que pode trazer uma ideia errada ou causar um mal-estar em outras pessoas, sabe? Eu, Eu me pego pensando muito nisso, porque... A gente está caminhando para mudanças muito importantes na maneira como a gente enxerga o outro ser humano, na maneira como a gente enxerga e compreende as pessoas e na maneira como as pessoas manifestam quem elas são. Então, o nosso corpo ele também acompanha esses processos de mudança e a ideia que a gente tem no nosso corpo e como a gente vive o nosso corpo também vão caminhar nesses processos de mudanças. Então, é importante que a gente conheça o nosso corpo, independente de de qual sagrado a gente se identifica. A gente precisa, primeiro, entender o nosso corpo, a gente precisa sentir o nosso corpo, viver o nosso corpo, entender por que que as coisas acontecem com o nosso corpo. Entender como que funciona, se você é uma pessoa que menstrua, você precisa entender o porquê que você menstrua. Não só achar a menstruação bonita, não passar o sangue menstrual na testa, na cara, como eu vejo várias pessoas fazendo no Instagram. Você precisa entender os processos do seu corpo, que seu corpo faz isso. E aprender sobre o seu corpo, aprender sobre o seu ciclo menstrual, aprender sobre o muco. que as pessoas falam que é corrimento, aquilo não é corrimento. A gente precisa aprender sobre o nosso corpo, porque a gente não conhece o nosso corpo. A gente vem de uma cultura que negligencia o nosso corpo totalmente, que só valoriza o racional, ou só valoriza o, o espírito, enfim, valoriza qualquer outra coisa. Menos o nosso corpo. Como o nosso corpo é, como ele funciona, como a gente vive esse corpo. E... Sabe, a gente precisa promover isso, promover esse autoconhecimento, não só na questão dos genitais, porque é o grande tabu nosso, a gente não pode pôr a mão, a gente não pode ver, a gente não pode olhar, a gente, né, a questão dos genitais, mas em todo o nosso corpo, em tudo. Porque, por exemplo, quando você tem libido, a sua libido, né, o famoso tesão que todo mundo tem que faz você mandar mensagens estranhas para o seu crush na madrugada, né? É, você não sente eles só nos seus órgãos genitais, você sente ele em todo o seu corpo, em tudo. Então, se assim, a gente entender como o nosso corpo funciona, como é a dinâmica corporal, é muito importante nesse processo. Porque aí a gente começa a entender a sacralidade que o nosso corpo tem. O porquê que o nosso corpo é sagrado, o porquê que a gente precisa cuidar do nosso corpo, o porquê que o nosso corpo precisa estar bem, do mesmo jeito que a nossa mente precisa estar bem, que o nosso espírito precisa estar bem, que os nossos vínculos e, e nossa, os nossas é, esferas sociais, nossa, fui, fui longe agora com esse negócio de esferas sociais, enfim, como que a gente se relaciona, né? Os nossos relacionamentos também precisam estar saudáveis e a gente precisa cuidar de tudo isso. É bastante coisa pra gente cuidar. Então a gente não pode negligenciar essas coisas e principalmente não pode negligenciar o nosso corpo. Porque o nosso corpo é a gente. A gente vive no nosso corpo, a gente não tem outro lugar para ir. A gente está nesse corpo, esse corpo é nosso, não é de mais ninguém. E a gente tem que cuidar e tem que entender esse corpo, sentir esse corpo, viver esse corpo. E entender o porquê esse corpo é sagrado sabe é é muito além de de você se identificar com ai ah, eu me identifico com o sagrado feminino ai ah, eu me identifico com o sagrado masculino é muito além a gente precisa entender o que envolve isso e principalmente a vivência do corpo eu vejo as coisas muito mais nesse aspecto do que só ficar falando coisas bonitas de menstruação e falando coisas bonitas sobre aceitação e de plantar a lua, e e só. E de fazer ritual, e de falar da deusa. Eu não consigo ver as coisas desse jeito, porque a maneira como, como o meu caminho vai, né no caminho que eu sigo, eu enxergo as coisas de um jeito diferente. E é por isso que estou falando aqui, porque me foi solicitado falar sobre como eu enxergo essas questões. E essas questões eu enxergo que a gente precisa... Primeiro, antes de tudo, entender a sacralidade do nosso corpo. Você pode, claro, que algumas pessoas, ou muitas, muitas e muitas pessoas, vão se identificar com os processos, com os ritualísticos ali do sagrado feminino, que algumas pessoas ensinam, que algumas pessoas promovem na internet, enquanto outras pessoas vão se identificar com os processos ritualísticos do sagrado masculino e vão ali ter todo um resgate da sua conexão corporal ali. Mas vai ter gente que não vai se identificar com nenhum dos dois, vai ter gente que não vai se identificar com nenhum dos desses rituais, dessas ritualísticas. E aí, o que, que a gente fala para essa pessoa? Né? Então a gente precisa abranger a maior quantidade de pessoas possíveis nisso, a gente precisa falar sobre isso, porque não é só sagrado feminino, não é só sagrado masculino, não é só essas ritualísticas que existem, existem vários outros outros processos, várias outras formas ritualísticas das pessoas se conectarem com seus corpos, de entenderem a sacralidade de seus corpos, de entender a energia do corpo e de se conectar com ele, sabe? De de tomar consciência desse corpo. A gente só negligencia o nosso corpo, a gente vem de uma sociedade que ensina a gente que a gente tem que deixar o corpo bonito, mas, né, a gente não entende o nosso próprio corpo. E aí a gente vai num médico que também não entende o corpo dele e quase não entende o nosso corpo também. Aí, às vezes, você vai num médico, mais ou menos, e ele te pergunta que tipo de dor você tá sentindo e você não consegue nem descrever o tipo de dor que você sente. Você não consegue descrever. Ah, mas é dor de barriga? Ah, mas é cólica intestinal ou é dor de estômago? Ah, eu não sei, é na barriga. Sabe, a gente não conhece o nosso corpo, a gente não, não entende ele, a gente não compreende ele. Então, pra mim... É, uma questão assim da gente entender realmente o nosso corpo, aprender sobre ele. Não precisa estudar medicina, sabe? Não precisa ir para faculdade de medicina para entender o seu próprio corpo. Mas é de prestar atenção, prestar atenção no que você sente, sabe? Prestar atenção em como o seu corpo reage às coisas, em como você sente, no tipo de dor, no tipo de prazer que você tá sentindo, no tipo de sensação, e e sabe, quando você movimenta o seu corpo, como que que é, como que você sente, sabe? Eu acho que isso é incrível, incrível de verdade. Tem uma autora, eu vou vou falar dessa mulher, porque eu amo essa mulher, e eu preciso valorizá-la e enaltecê-la em todas as coisas que eu faço, (risos) Que é a Laura Tempest... Laura Tempest... Tempest ou Tempest? Não sei. É a Laura Zakrov. Ela tem nome de de russo. Acho muito sensacional. É a, a Laura... Laura Tempest Zakrov. Eu vou deixar o nome dela escrito aqui também, porque eu falo tudo doido os nomes das pessoas. Ela... Escreveu vários livros de bruxaria. Ela tem um livro, inclusive, sobre sigilo, que eu acho que é um livro que muita gente já se deparou com alguma coisa dele por aí na internet, que ela fala sobre a bruxaria que usa sigilos, e ela tem um livro sobre bruxaria tradicional moderna, ela tem um canal no YouTube muito bom, e ela grava uns vídeos rapidinhos, que é tipo seis minutos de bruxaria que ela fala, né, o 60, é, six, minutes of, six Minutes of Witchcraft, e... É muito legal. E ela tá fazendo agora é, uma série de exercícios. Gente, exercício físico mesmo, tá? Mas não é aqueles exercícios de academia para ganhar perna, para ganhar bunda. Não. É, aquele, é um exercício físico é, relacionados à, à bruxaria, à conexão com elementos. Ela fez uma série que tinha conexão com os elementos. Aí depois conexão acho que com deusas, alguma coisa assim. E agora ela tá fazendo uma série de, de exercícios inspirados no tarot, nas cartas do tarot. E eu acho muito legal porque são exercícios bem rápidos, e eu não fiz nenhum ainda, porque eu procrastino pra caramba, mas assim, é, são exercícios bem rápidos. E que ela fala realmente de você sentir o seu corpo, se conectar com o seu corpo e ter um resgate do seu corpo. E aí já é uma ritualística diferente da que a gente tá acostumado a ver o pessoal falando, que é de sagrado feminino, sagrado masculino. Sabe, a Laura, ela vai além disso e ela traz nesses exercícios a conexão com o corpo. Eu acho que dentro da bruxaria tradicional moderna que eu acompanho, A primeira pessoa que eu vejo falando sobre o corpo, a sacralidade do corpo e a importância que o nosso corpo tem é a Laura. Então, eu vou deixar pra vocês aqui na descrição também e eu vou ver se eu faço um post no blog aprofundando mais porque esse podcast é tudo doido, tudo confuso mesmo. Eu vou deixar os links aqui, o nome dela e tal o nome do canal no YouTube, para vocês procurarem caso interesse, porque, sinceramente, eu gosto muito dessa mulher. Gosto demais, pra mim, ela é uma das minhas autoras preferidas dentro de bruxaria tradicional, e eu gosto muito da maneira como ela coloca as coisas. E quando ela começou a fazer esses exercícios, eu achei muito sensacional, porque é uma maneira da gente se conectar com o nosso corpo, perceber o nosso corpo, Sabe, movimentar o nosso corpo e movimentar a nossa energia também. Porque quando a gente movimenta o nosso corpo, a gente movimenta a nossa energia também. Enfim, eu falei um monte de coisa doida. <risos> eu acho que deu para entender que eu não concordo com a ideia dualista de sagrado feminino e masculino que muita gente coloca por aí nas internet Não concordo mesmo, porque eu acho que isso não abrange todo mundo, não abarca todo mundo e reforça algumas pessoas, a maneira como algumas pessoas fazem isso, reforça estereótipos de gênero e papéis de gênero que tá na hora da gente deixar pra trás, né, e não ficar reforçando, e que também a questão do do sagrado é o sagrado, pra mim, é o sagrado do corpo, é a sacralidade do nosso corpo, e a gente precisa trabalhar nossa energia corporal sim, trabalhar o nosso conhecimento corporal também, a gente precisa entender os processos do nosso corpo, o porquê que o nosso corpo faz as coisas, por que as coisas acontecem desse jeito, porquê que comigo é assim assado e com o outro não. Da diversidade dos corpos, a gente precisa também aprender sobre isso e conhecer mais o nosso corpo, porque isso é importantíssimo. E, gente, isso é importantíssimo, assim, não é só questão de bem-estar e não é só pra questão de bruxaria também, porque eu vou falar disso também, é, mas pra questões de saúde também. É muito importante a gente conhecer o nosso corpo, porque se acontece alguma coisinha diferente ali, você sabe que tá diferente. E aí você fala, epa, só aqui está diferente, não era assim. Estou me sentindo diferente, não estava assim. Então, eu vou buscar investigar, saber o que é. Isso é questão de saúde, a gente aprender sobre o nosso corpo é prevenção de saúde, prevenção em saúde, porque a gente aprende a perceber os sinais mais sutis quando alguma coisa não tá bem. E aí a gente pode buscar uma ajuda médica especializada para isso. Tá vendo como é importante? É muito importante a gente conhecer o nosso corpo, muito importante. E a gente não é educado para isso. E vai além de de questão de de sexualidade, da questão dos nossos genitais e tal, dos nossos órgãos sexuais, vai muito além, tá? Então, assim, é importantíssimo. E dentro de bruxaria, você fala, mas o que isso tem a ver com bruxaria? Isso tem tudo a ver com bruxaria também. Por quê? Porque quando a gente faz... Um ritual, quando a gente faz um feitiço, a gente sente, a gente tem sensações no nosso corpo. A gente sente coisas durante esses processos, durante essas coisas que a gente faz. Quando a gente, por exemplo, tá num lugar que tem uma presença que não é boa, a gente percebe no corpo também, a gente sente, a gente que tem essa sensibilidade aí mais trabalhada. Mas assim, todo mundo percebe. Todo mundo vai ter essa percepção corporal, de de perceber energia no corpo. A gente só vai perceber de maneiras diferentes, mas todo mundo vai perceber de alguma maneira. O corpo vai ser o primeiro a perceber que alguma coisa está ali. Por exemplo, se você tem uma presença de um espírito na sua casa ou no lugar que você está. O seu corpo vai ser o primeiro a notar que tem uma presença ali. Aí você vai racionalizar isso, você vai falar, "Hum, mas talvez seja uma corrente de ar que passou aqui, mas não passou corrente de ar nenhuma, né? Por que que eu estou sentindo esse arrepio gelado? Então, você começa a racionalizar, você começa a pensar, mas o seu corpo foi o primeiro que sentiu, o primeiro que percebeu. Quando você está fazendo um ritual com alguma deusa, algum deus aí, alguma divindade que você tem afinidade, você sente a energia daquela divindade. E se você conhece muito bem o seu corpo, você sabe que aquela energia está vindo de algo externo, não está vindo de de interno seu, não é uma impressão, sabe? Você consegue diferenciar energias que você sente no seu corpo. Você consegue diferenciar sensações quando você trabalha o seu conhecimento corporal. Você consegue diferenciar energias, você consegue diferenciar sensações que você está tendo. Você consegue perceber quando tem alguma energia diferente te afetando, como é o caso de ataques energéticos. É, quando você faz um banimento, eu já falei sobre isso no blog também. Banimentos causam sintomas físicos, causa, causa sintoma no corpo. Tem gente, eu já vi gente que fez banimento e vomitou horrores. E você sabe? Você consegue perceber isso também? Você percebe quando você, quando aquilo que você está sentindo é feito de um banimento? ou que pode ser algo que você comeu, que não fez bem, ou enfim, N coisas. A gente precisa trabalhar essa percepção do nosso corpo, de sentir o nosso corpo diferente quando tem algo diferente. Isso não é útil só para questões de saúde, ou para questões de bem-estar, de saúde mental e saúde corporal, mas pra... e de autoconhecimento, mas para questões do autoconhecimento também dentro da bruxaria. Dentro da nossa prática ritualística, da nossa prática mágica, a gente conhecer o nosso corpo, sentir, saber saber o que a gente tá sentindo ali no momento, conseguir perceber com o nosso corpo o que tá rolando, é muito legal, é muito sensacional. Então, a gente só vai conseguir fazer isso se a gente se dedicar... A conhecer o nosso corpo, a integrar o nosso corpo, sabe? A perceber o nosso corpo como a gente mesmo e não como algo, uma casca. Como eu já vi várias religiões dizendo aí, que o corpo é uma casca, que o que vale é o espírito. Não, amigo. O corpo é o corpo e o corpo é a gente. E não é fútil dizer que a gente é o nosso corpo. Porque o nosso corpo vai além da da estética, vai além dos padrões estéticos que a gente segue, da roupinha que a gente veste, do cabelo que a gente pinta, vai além disso. O Nosso corpo é a gente, eu sou o meu corpo, eu sou o que o meu corpo sente. Então eu preciso trabalhar as energias do meu corpo, eu preciso conhecer meu corpo, eu preciso saber, entender o quão sagrado ele é, o quão importante ele é, e parar de tratar ele como se ele não fosse um nada, né? Pra mim, a a grande questão do sagrado é essa, é a gente parar de tratar o nosso corpo como se ele fosse nada, e começar a tratar o nosso corpo como ele é, tratar o nosso corpo como a gente. Meu corpo sou eu, e eu quero tratá-lo da melhor maneira possível, porque é assim que eu quero ser tratada da melhor maneira possível, então eu vou tratar o meu corpo assim da mesma maneira que eu trato a mim mesma. E, eu falei um monte de coisa muito doida aqui, mas para finalizar essa linha de raciocínio minha, né? tem aí um, um grande pensador que as pessoas adoram colocar frase dele no Instagram, frase dele no Facebook, em legenda de foto, que é o Sr. Oxo. Oxo, não sei se eu tô falando o nome dele certo, enfim. O Oxo, eu não vou dizer as palavras exatas, porque eu não lembro, mas o Osho, ele tem uma, uma frase, não é uma frase, é um pensamento dele, né, uma, uma passagem dele, assim, que ele fala sobre a gente tratar o nosso corpo como inimigo, né, que o nosso corpo, ele não é o nosso inimigo, nosso corpo, ele é a gente, e se a gente trata o nosso corpo como um inimigo e negligencia ele, a gente está tratando a gente mesmo como inimigo e se negligenciando. E a gente... E o pior, a gente está convivendo com o nosso inimigo. Se a gente coloca o nosso corpo nessa posição. A gente pensou? Olha que doido. E olha que, que intenso e que triste que é a gente colocar o nosso corpo nessa posição. Então... Para mim, toda essa questão de, de sagrado feminino, de sagrado masculino, ela não vai fazer o menor sentido se a gente não aprender a entender, cuidar, compreender e valorizar o nosso corpo. Nosso corpo, a energia do nosso corpo, as diferenças de corpos, os diferentes tipos de pessoas. A gente precisa primeiro entender isso. Entender a sacralidade do corpo e depois ver se a gente se identifica aí com com as ritualísticas de sagrado feminino masculino. Se você se identifica com o que essas essas coisas propõem. Mas antes de tudo, olha para o seu corpo com um pouco mais de carinho. E entende que esse corpo é você. E que você precisa cuidar dele. Gostar dele. Porque fazendo isso você está cuidando de você e gostando de você também. Isso, eu acho que isso é a maior lição que a gente pode aprender nisso. Enfim, era isso que eu tinha pra dizer. Eu espero que não tenha ficado muito confuso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Um beijo e até o próximo episódio. Que os bons espíritos acompanhem você. E que você passe a olhar pro seu corpo com um pouco mais de carinho. Um beijo.